0: J-1 donc avant cette fameuse et attendue introduction en bourse d'Airbnb. Bonjour Bruna. Bonjour
1: David.
0: Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JD. J&A. C'est donc demain, jeudi, euh, que Airbnb va enfin arriver euh, en bourse. Euh, on l'a appris en début de semaine dans les nouvelles infos parce qu'on en avait parlé évidemment la semaine dernière. Euh, oui. Airbnb qui relève le prix de son introduction en bourse. On est passé d'une fourchette de 44 à 50 dollars à 56,60. Et assurément, c'est la big intro de cette fin d'année à Wall Street.
1: Absolument, c'est la big intro. Et et avec ce rehaussement de valeur, euh, on arrive à une valorisation euh, supérieure à 40 milliards de dollars si, si, si le marché suit. Euh, c'est effectivement un des grands rendez-vous marché de l'année aux états unis et, euh, et donc euh, pour une start-up qui a démarré euh, avec un matelas gonflable il y a 13 ans à San Francisco et qui aujourd'hui est un géant du tourisme et des locations d'hébergement entre particuliers. Donc euh, rappelons quand même que en avril dernier, on était certes en pleine crise sanitaire, Airbnb n'était évalué qu'à 18 milliards de dollars.
0: Il ouais. euh, faut comme le rappeler, l'introduction en bourse sera très lucrative pour pas mal de salariés. Enfin, ceux qui n'ont pas été virés. Pardon, Il faut, faut quand même le rappeler, ah, oui. il y avait même un quart des salariés qui étaient virés pendant l'été pour euh, repasser les comptes dans le vert. Euh, ouais. Pour pas mal d'employés, pour ceux qui vont rester, ils vont devenir millionnaires à l'occasion. Hein.
1: Oui. Ils sont là depuis euh, longtemps. Euh, certains vont devenir millionnaires. Euh, pourquoi Parce que la société a offert des milliards de dollars de rémunération en action à son personnel. C'est une pratique assez courante dans la Silicon Valley. Et, euh, et d'ailleurs, on dit même que certains, que les salariés ont, ont, ont beaucoup poussé à cette introduction en bourse euh, pour qu'elle se fasse cette année, en tout cas. Euh, même si le contexte, évidemment, n'est pas du tout porteur, hein, puisque le tourisme mondial euh, traverse une pire crise de son existence, eh bien ils ont beaucoup poussé. Pourquoi Parce que si l'introduction n'avait pas eu lieu cette année, ils, perdaient, ils allaient perdre des droits pour exercer leurs options. Faute d'une mise en bourse avant la fin de l'année.
0: Mmh. Voilà. Avec une boîte qui fait toujours des pertes, pertes qui sont colossales, euh, qui ont doublé d'ailleurs sur 9 mois, même si, on l'avait dit, il faut le rappeler, le troisième trimestre, pour le coup, pour la première fois, est, est, est positif. Mais tout ça a été fait, encore une fois, à la hache, avec des frais de marketing oui. qui ont été réduits, je ne sais plus de combien, euh, et, et le personnel licencié à hauteur de 25% quand même. Hein, ce qui est tout à fait, oui. Bizarre, oui. Hein. Ben,
1: ça a été une année euh, très rock'n'roll hein, pour Airbnb. Euh, euh, son activité a chuté des deux tiers lors du premier confinement. Et donc, elle a dû lever en urgence 2 milliards de, de fonds pour consolider ses finances auprès de fonds d'investissement. Et comme vous le dites, elle a dû couper à la hache dans ses dépenses de marketing. Euh, elle, a, elle a licencié 1 900 salariés, euh, un quart de ses effectifs. Mais ça a été payant puisque, euh, après une perte d'un milliard de dollars au, au premier semestre, eh bien euh, elle a réalisé un bénéfice de plus de 300 millions de dollars au troisième trimestre. Donc ça, c'est
0: ouais, Les comptes qui vont rester dans le rouge, avait dit, je crois, un de ses euh, dirigeants, les comptes d'Airbnb, devraient rester en 2021 euh, oui. dans le rouge. Est-ce que, Bruna, Airbnb résiste mieux que les groupes hôteliers euh, ou pas on, on a dit que la l'allocation de proximité leur avait bénéficié en période de confinement.
1: En fait, euh, Airbnb a a très bien manœuvré parce qu'en fait, il il s'appuie sur plusieurs piliers Euh, aujourd'hui. D'abord, sur sur l'hôtellerie, évidemment, euh, sur le le volet euh, tourisme, etc. Ils ont ont clairement gagné euh, la partie euh, par rapport aux hôteliers hein, qui euh, qui ont un modèle économique beaucoup plus coûteux. Et donc, pour eux, dès que l'activité va repartir, ils vont vont repartir très vite parce qu'ils ont une structure très agile. Mais surtout, effectivement, ils se sont diversifiés. Et cette diversification vers des locations de proximité a été très payante. Elle a été favorisée par le Covid, d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils ont ont maillé euh, leur territoire hein, avec des logements à la campagne, dans des... euh, euh, dans des villes balnéaires, un peu partout dans les pays où ils sont présents, et ça leur permet de capter tous les mouvements qui poussent les gens à, à bouger à chercher des locations de courte durée. Donc euh, les, trava- les vacanciers, bien entendu, les hommes d'affaires, mais aussi les télétravailleurs.
0: Ouais. La France, et je l'ai appris pour le coup, qui est un gros marché, je ne pensais pas, pour, euh, pour Airbnb.
1: Oui, la France et surtout Paris. Paris est la capitale mondiale de la plateforme avec quelques 60 000 annonces par an, hein, quand, en année normale, disons. Euh, alors évidemment, là aussi, la crise ne les a pas épargnés. Ils ont vu fondre les touristes étrangers, la clientèle d'affaires au premier trimestre, au premier semestre. Mais au cours de l'été... C'est revenu, c'est remonté comme un bouchon. Hein. Et, euh, et donc là aussi, pourquoi Parce qu'ils ont fait ça, ils ont fait ce travail de diversification, ils sont allés un peu partout et donc ils ont pu ca- capter euh, une clientèle qui voulait des locations euh, à 100 km de Paris, qui voulait euh, un hébergement pour euh, des vacances en France. Euh, donc ce qui fait que progressivement, ils sont en train de muter vers euh, de la location saisonnière touristique à de la location de moyenne et de longue durée, à tel point que la mairie de Paris, qui, comme vous le savez, est en guerre avec la plateforme depuis euh, depuis au moins quatre ans, appelle le gouvernement à veiller à ce que Airbnb ne détourne pas à son profit le bail mobilité. C'est un bail qui est destiné à un public d'étudiants et d'apprentis qui euh, offre des locations qui vont de un à dix mois.
0: Pour les, euh, Bruna, autre sujet, mais qui est connexe, euh, pour les non-initiés, il y a quelque chose d'assez fou dans cette affaire, parce que euh, vous le disiez, euh, la plateforme a levé dans l'urgence, au mois d'avril, 2 milliards de dollars, mmh. ce qui l'a valorisé 18 milliards. On est quelques mois plus tard, la plateforme est valorisée, apparemment, manifestement, 42 milliards. Ouais. Euh, alors que le tourisme mondial, on le sait, est, est au mieux en berne, euh, voire sinistré. Et là, on se dit, mais faire le pari de la bourse, en plein effondrement du tourisme, et voir, au même moment, les marchés financiers à applaudir, euh, pour le commun des mortels, c'est pas facile à comprendre, quand même, hein.
1: C'est vrai pour le commun des mortels, mais pas pour les opérateurs de marché. Euh, pourquoi Parce que bah, euh, les taux sont nuls, voire négatifs. Donc, que font les investisseurs Ils cherchent des rendements pour toutes ces masses de liquidités euh, monstrueuses qui arrivent sur les marchés. Et ils résonnent en se disant que même une société comme Airbnb qui perd de l'argent, hein, et ils ont cumulé depuis leur création 2 milliards de plus de 2 milliards de pertes, eh bien, il n'y a pas d'autre alternative que d'y aller. Euh, donc ils participent à cette curée, ils savent qu'ils sont dans une bulle, mais le pari, c'est de se dire que cette bulle, elle va continuer à grossir, peut-être pendant plusieurs années. Je rappelle au passage que la bulle des valeurs technologiques avait suscité l'inquiétude de la Fed dès 1996, pour n'exploser qu'en mars 2000.
0: Bon, les cycles sont plus courts hein. aujourd'hui.
1: C'est vrai, mais bon. Je crois que les les observateurs aujourd'hui parient sur peut-être 18 mois encore d'euphorie boursière, d'exubérance irrationnelle, comme dirait Alan Alan Greenspan. Tant que les banques centrales sont là pour
0: euh, donner de la morphine monétaire, et on n'en est 'est pas encore sorti. Il y a une autre, on finit là-dessus, Bruna, il y a une autre licorne qui euh, fait ses débuts à Wall Street, je crois que c'est aujourd'hui. C'est Doordash. Doordash, on connaît moins en France, mais c'est le spécialiste de la livraison de repas, qui pour le coup, qui ne gagne pas un copec, et qui est valorisé 30 milliards de dollars. Absolument, absolument. Et la semaine prochaine, ce sera le site de commerce euh, WISH. Wish. Mmh. Voilà.
1: Bah oui, Ça on continue. sait qu'il euh, y a une telle euphorie en ce moment que toutes ces, toutes ces IPOs… Il y a une fenêtre sont, de tir. Hein. Oui, il y a une vraie fenêtre de tir et elle s'accélère à la fin de l'année. C'est, c'est assez incroyable ce qui se
0: passe. Ouais, avec des, des valorisations qui sont faramineuses, qui ont quoi de laisser un peu dubitatif quand même ou sceptique pour certains, on l'a dit hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais juste un dernier chiffre. Ouais. Hein. Euh, en 2020, il y a eu 420 introductions en bourse euh, aux états unis cest ouais. euh, C'est-à-dire 88% de plus qu'il y a un an à la même époque. Et, et ça a permis de lever 156 milliards de dollars.
0: Alors qu'on vit la pire récession ouais. de notre histoire. Ah. Voilà. En tout cas, c'est demain. Le, qui sera coté sous le sigle, le ticket, bah, je crois, Airbnb. Hein, je crois que ça sera oui. ça. Je, oui. Non. Voilà, ça sera demain donc à Wall Street et sur le Nasdaq. Merci beaucoup, Bruna. Merci, Bruna David. Basini, rédactrice en chef adjointe. Donc, au JD. merci, bonne journée. Ouais.